0: Seja bem-vindo ao Conversas Aleatórias. Será que é normal um bebê dormir 20 horas por dia? E a criança pode dormir na cama com os pais? E como que eu faço para organizar o berço do bebê? Essas e outras perguntas serão respondidas pela pediatra Tairine Fernanda. Oi, Tairine, tudo bem?
1: Oi, Jeandre, tudo bem e você?
0: Tudo jóia. Seja bem-vinda novamente aqui.
1: Muito obrigada pela oportunidade novamente, é um prazer.
0: Conta para gente, Tairine, é normal um bebezinho dormir tanto tempo no dia?
1: É normal, Geanda, principalmente quanto mais novinho for o bebê, recém-nascido, no primeiro mês de vida, ele dorme bastante mesmo, ele pode chegar a dormir até 20 horas no dia, ou seja, ele mais dorme do que fica acordado.
0: A partir do momento que a criança nasce, pai e mãe acha que vai ser uma paz. <risos> e é acha. Então, depois que vai passando os dias que vai, vai diminuindo esse sono.
1: É, a tendência é que conforme a criança vai crescendo, o tempo de sono dela mude, tanto o tempo quanto o padrão de sono na verdade.
0: E o que que interfere nisso? É, é a rotina da casa, é hormonal, o que que acontece no, no organismo da criança?
1: Na verdade, é uma mistura de tudo, né? O neném, na verdade, ele demora alguns meses para o que a gente fala, perceber que ele nasceu, né? Ele tem uma ligação ali com o útero da mãe, que é o que a gente chama de esterogestação, que é como se ele estivesse sendo gestado Ainda fora da barriga. E por conta disso, é como se fosse um tempo de percepção mesmo, né? De adaptação, questão hormonal, sistema nervoso, o amadurecimento mesmo do neném, que vai fazendo com que ele se torne mais desperto, né? A percepção dele com o ambiente.
0: E, e mais ou menos quanto tempo demora para para esse sono normalizar?
1: Assim, não, não, tem, não tem esse valor exato, né? Não tem dias, meses, não. Na verdade, conforme o neném vai crescendo, gradualmente ele vai dormindo menos e tendo uma mudança nesse padrão do sono. Por exemplo, a, o neném no primeiro mês de vida, principalmente, igual eu comentei, ele pode chegar a dormir até 20 horas por dia, sendo que esse sono dele pode até ter o que a gente chama de troca de sono-vigília, que é, por exemplo, ele dormir muito enquanto está de dia e à noite tender a ficar, ficar acordado. Quando o neném cresce, ali, que ele já chega por volta dos três meses, ele já diminui esse tempo um pouquinho, às vezes ele já diminui para 15 horas e disso dividido em algumas sonecas, né? mas ele ainda consegue dormir períodos maiores. Quando a criança já chega ali por volta dos seis meses, ele já diminui mais um pouco 12, 14 horas de dia, sendo que ele faz cerca de duas a três sonecas por dia. Quando ele cresce mais um pouco ali entre um, dois aninhos de vida, ele já dorme 12 horas por dia e diminui o número de sonecas, faz só de uma a duas Sendo que quando a criança chega ali por volta de 4 a 5 anos, ela já não tem essa necessidade de fazer essa sonequinha durante o dia. Então, assim, não existe esse, esse parâmetro exato, assim, esse valor exato, tempo, idade. É um costume que também tem muito a ver com a rotina de como a criança é adaptada e que ela vai mudando gradualmente conforme o seu crescimento e amadurecimento.
0: Às vezes, quando a criança está ali nos primeiros dias, nas primeiras semanas... Alguns médicos eles instruem para você acordar a criança para ela mamar, né? Interromper o sono. Isso traz algum prejuízo para o sono da criança ou o benefício da mamada supera o prejuízo que pode ser causado?
1: Isso é muito particular, né? O que a gente defende muito hoje, que é o leitamento livre demanda, a gente não, não teria essa obrigatoriedade desses períodos muito bem estabelecidos. Por exemplo, a criança tem que mamar a cada duas, a cada três horas... É, quando a gente fala de aleitamento livre, demanda, a gente não, não se preocupa com isso. Não preocupa com o intervalo, com o tempo que o neném mamou, quanto ele sugou, por exemplo. Isso não é importante para a gente. O importante é a forma como ele, ele se alimenta, os intervalos que ele pré-define, como isso está influenciando no, no ganho de peso dele. É isso, só que isso é quando a gente trata de uma criança saudável. Então, por exemplo, uma criança saudável que está crescendo, ganhando peso, indo tudo dentro do esperado, a gente não tem essa obrigatoriedade de acordar ela, né? Então, por exemplo, tem neném que mama uma, duas vezes à noite, tem neném que nem acorda, tem neném que tem uma necessidade... É, pessoal maior acorda três, quatro vezes. Então isso é particular. A gente não teria obrigatoriedade de acordar o neném. Agora quando a gente pega o um neném que talvez tenha algum problema específico de saúde, o um neném prematuro, o um neném que é muito pequeno, o um neném que nasceu com um peso ali menor às vezes, a gente tem que dar essa regulada de realmente ele mamar à noite para a gente conseguir que ele tenha um ganho de peso adequado e um desenvolvimento adequado, mas o que vai definir isso é justamente o acompanhamento com o pediatra que vai pesar, medir, ver como esse neném está é, desenvolvendo, hidratação, o quanto ele está ingerindo, se está sendo suficiente, tudo isso vai sendo ajustado.
0: Tairine, e dependendo da rotina da casa, às vezes os pais têm um costume mais noturno de ficar acordados até mais tarde, dormir um pouco até mais tarde, isso às vezes pode influenciar no sono da criança. Como melhorar o processo? Como otimizar o sono da criança?
1: O comportamento ele, da casa é muito importante, porque primeiro que sono é aprendizado, né? É, eu acho que os, o sonho de todo pai e mãe era o neném nascer, dormir à noite, todo mundo conseguir dormir e ficar tudo certo, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Inclusive, pelo que eu comentei, de às vezes o neném poder trocar o dia pela noite. Então, na verdade, o sono, como todo o resto, ele é aprendizado. A gente tem que ensinar a criança a dormir e isso já começa com o recém-nascido, né, desde o primeiro dia de vida a gente já começa esse treinamento, então é um treinamento, é aprendizado, né, é, e a principal, assim, o mais importante para esse aprendizado é a rotina. Uma criança que tem rotina em tudo que ela faz, a gente vê um melhor reflexo em tudo, no geral, mas no sono principalmente, né? Então, a criança ter horário, ela ter horário para dormir, ter horário para ir para a cama é muito importante. Então, a rotina da família se torna importante porque, às vezes, se é costume do pai da mãe não ter essa rotina, não preparar o ambiente, é, não, não acalmar a casa para o momento do sono, isso... É, não adianta a gente cobrar da criança, né? Precisa ser, ser dado o exemplo. Então a primeira coisa é rotina, ter horário, definir horário para ir para a cama. E para que chegue, né? A gente consiga, de certa forma, convencer a criança a isso, a gente tem que ir preparando o ambiente desde um tempo antes. Então o que, que eu oriento os pais? Anoiteceu. Ou seja, a natureza, né a gente tem que dormir esse horário, anoiteceu é o horário da gente dormir. Vamos preparar o ambiente para o sono. Então, não é para ter um ambiente agitado, com música ligada, televisão ligada, aí já entra até a questão das telas, né criança ficar jogando videogame, vendo televisão, mexendo no celular, isso atrapalha em muito o sono, então é preparar o ambiente anoiteceu, vamos deixar as luzes mais apagadas, o ideal é que a gente consiga colocar é, até a luz amarela, poucos pontos acesos, é, relaxar o ambiente, não deixar a televisão ligada, videogame, celular, fazer atividades relaxantes, por exemplo, é, ler para criança, criança maiorzinha que consegue ler, também ler um pouco, colocar uma música relaxante, colocar uma música calma, Preparar o banho, a criança tomar o banho, relaxar, para aí sim ela chegar no momento dela, dela dormir, né?
0: Estabelecendo essa rotina, o organismo da criança ele vai acostumando e o ciclo hormonal da criança também se adapta a, a todo esse processo.
1: Com certeza. Essa questão hormonal ela é muito influenciada pelo sono em vários aspectos. Primeiro, a preparação para o sono. A gente precisa de uma substância no corpo muito importante para regular o sono, que é a melatonina. E ela, ela só é produzida no nosso corpo quando a gente não tem contato com a luminosidade então por isso que a gente orienta, diminuir as luzes, não ter exposição à tela é, no quarto, ter cuidado até com pequenas luzes, por exemplo, às vezes tem ar-condicionado televisão que fica aquelas luzinhas vermelhas né, acesa. isso é capaz de influenciar então é importante que a criança ela durma num ambiente mais escuro possível para que a produção de melatonina dela seja adequada e ela consiga ter um sono o que a gente chama inclusive de sono reparador, que é o sono REM porque o sono reparador ele é essencial em várias coisas, inclusive hormonais. Por exemplo, a criança né, ou até o adulto que não dorme bem ela fica com o corpo estressado. Né? Então, a gente tem uma alteração de hormônios do estresse, do por exemplo, e isso é extremamente prejudicial ao corpo, né? a gente viver nesse, nesse estado de estresse. Né? E fora isso, a criança no período da noite produz o hormônio do crescimento. Então, é importante a criança dormir bem para ela crescer. Justamente, além disso, ela não, não está exposta a esses hormônios do estresse, porque ela também pode ter prejuízo no crescimento, desenvolvimento. Fora isso, uma criança que não dorme bem ela não consegue concentrar, aprender no outro dia, ficar alerta, é, o que pode atrapalhar, por exemplo, a questão educacional, né, de, de aprendizado mesmo. E o outro dia, né, a criança, ela, se ela não dormiu bem, muito provavelmente ela não vai ter um aproveitamento adequado do dia, do dia posterior. Então, realmente tem uma questão hormonal envolvida nisso.
0: O sono da, da criança, como você diz, que ele vai diminuindo o período de sono e aumentando o período de vigília e com algumas sonecas, né? Então, Isso. essa diminuição, ela vai ser proporcional à qualidade do sono que a criança teve nos primeiros períodos de vida. Ou não tem nada a ver?
1: Não, sim. Não não, não essa relação direta, né? É Na verdade, sim. A criança aprendendo a dormir bem... Ela e tendo essa disciplina, ela vai regulando isso conforme o crescimento dela e ela mesmo vai demandando essa necessidade, né? Por exemplo, o
0: corpo vai respondendo.
1: Isso, a criança que dorme bem à noite, ela não vai precisar de passar uma tarde inteira dormindo, por exemplo. Ela vai poder tirar a sonequinha dela ali própria para a idade, de uma hora, duas horas, conforme a idade que ela tá, e aquilo vai ser suficiente e restaurador. Diferente de uma criança, por exemplo, que fica vendo televisão até de madrugada, ou é muito comum um adolescente que vira madrugada jogando no computador, videogame, né? Que no outro dia ela vai ter todo um desbalanço, né? Ela vai precisar hoje de dormir até a hora do almoço ou uma criança vai dormir a tarde inteira. Então, na verdade, quando a gente tem esse aprendizado desde novo, a criança aprende adequadamente e ela vai seguir essa rotina já esperada do sono.
0: Quanto mais escuro, melhor, né? Pra criança dormir. Sim. Às vezes quando a criança tá ali nos 3, 4 anos começam a surgir os medos e a gente acaba deixando uma luz ligada no quarto uhum. às vezes, né? Então, às vezes isso pode até atrapalhar o sono.
1: Pode. É, o ideal é que, que, assim, isso pensando apenas em sono não fosse utilizado, né? Mas a gente sabe que, que esses medos são comuns da idade que às vezes esse esse manejo é necessário então o mínimo possível né uma luz discreta algo pequeno nada que fique muito claro e você ir trabalhando esse medo com a criança para isso poder poder ser retirado
0: então enquanto não surgirem esses medos escuro não total tem é o melhor isso Tairine é, eu lembro que quando a minha filha nasceu e quando eu tive contato com bebezinhos assim, recém-nascidos sempre tinha uma preocupação de colocar uma almofadinha para a criança dormir mais inclinada é, colocar aquele monte de, de protetor no berço quais as seguranças que a gente tem visto hoje que são eficazes?
1: Então, é, tem cada vez mais se fala disso, né, por questão de segurança mesmo, e isso não é nada que a gente tira da cabeça, isso... É, surgir de estudos né, que mostram o que realmente é mais seguro. O que a gente pediatra brinca é que berço seguro não é aquele berço bonito que toda mãe sonha, né? Cheio de protetor, cheio de tela, cheio de bichinho. Na verdade, isso para o recém-nascido ele não é nada seguro. Não é o que a gente orienta, né? Quando a gente fala da segurança do recém-nascido, tem alguns pontos importantes. O mais importante, né, que isso é a campanha mundial, a posição do bebê dormir, sempre de barriga para cima. É, antigamente se falava de colocar o neném pro, de, de lado, o neném de bruço, Hoje a gente sabe que a posição mais segura realmente é o bebê para cima, de barriguinha para cima, para evitar o que a gente chama de morte súbita. A morte súbita é o que o próprio nome fala: é uma criança que não tem nada. Aí os pais colocam a criança para dormir, e quando chega lá no outro dia no berço, a criança está morta, aparentemente sem motivo nenhum. E o que eles viram que o que mais estava relacionado com essa morte súbita do bebê é a posição que ele dormia. Então, o que foi visto que a posição mais segura é de barriga para cima. Fora isso, o bebê, a gente não pode colocar coisas em volta dele ou sobre ele, né? É, o nenê ele, ele não tem o, a, o desenvolvimento motor e neurológico de que se algo cobrir o rostinho dele, ele, ele vai sufocar, então ele tem que tirar. Isso é só o neném maior, depois dos seis, sete meses de vida. Antes disso, o neném, por movimentação normal dele, pode, por exemplo, levar um cobertor para cima do rosto dele enquanto ele dorme e ele não ter a maturidade de saber que ele tem que ir lá puxar e tirar aquilo do rosto dele. Então, tudo isso que possa sufocar o neném no berço não é aconselhável. Então, travesseiro, cobertor, bichinho de pelúcia, aqueles grandes protetores da cama, né? Eles não são adequados pelo risco de poder, de alguma forma, lhe sufocar o bebê. Fora isso, em termos de segurança, a gente tem que pensar no berço seguro. A primeira coisa é a distância das grades do berço que tem que ser o, o determinado ali em torno de 6 centímetros. Fora isso, a altura regulável, né? Porque no começo você precisa que o bebê esteja mais alto mesmo, e até então não tem perigo, mas tem que ser um berço que você consiga abaixar o colchãozinho dele. Porque depois, quando o neném conseguir ficar em pé, para não ter o risco de queda do berço. Então, quando a gente pensa no berço... Essa seria o mais importante. Outra coisa que a gente sempre orienta e que hoje, na verdade, é uma questão muito polêmica, né? Que existe pediatras que defendem uma visão e pediatras que defendem outra. É a questão da cama compartilhada, né? O que de praxe a gente sempre ouviu falar e aprendeu é sobre o neném não poder dormir na cama com os pais. E realmente isso até certo ponto é muito perigoso mesmo, por conta desse sufocamento do neném, né? Ele vai estar ali entre adultos, e o adulto, por exemplo, ele pode dormir, rolar sobre a criança, jogar um cobertor sobre ela e isso acabar sendo arriscado. Ou por exemplo, o neném ter uma queda da cama, né? Então, assim, num primeiro momento, essa seria a primeira orientação. Mas surgiu muito pessoal assim dessa questão humanizada que defende a importância. Da cama compartilhada, né? Sobre a questão do afeto, de estar próximo dos pais. E que isso, assim. A minha, agora eu vou dar a minha, a minha opinião, né? Pediatra Tairinho, o que, que é a minha opinião? A minha opinião é que se for opção do casal, porque tem que ser um acordo entre os dois, para que não haja, inclusive, prejuízo do relacionamento entre homem e mulher, que é algo que tem que ser mantido apesar do nascimento de um bebê, ele ele chegou acima de tudo. Na verdade, o bebê só está ali porque existe o relacionamento homem-mulher e esse relacionamento homem-mulher não pode se perder pela, che pela chegada de uma criança. É, que se for uma opção do casal fazer a cama compartilhada, que ela seja feita de uma forma segura. O que, que seria essa forma segura? Existem hoje como se fossem pequenos berços que você acopla na cama dos pais. A criança ela não dorme ali no meio do adulto, né? todo mundo junto. Na verdade, você acopla pequenas caminhas, bercinhos, que eles têm a proteção para a criança não cair, mas que ela fica ali como se fosse encostada na cama dos pais, eles conseguem dormir juntos. Então essa, por exemplo, seria uma forma de fazer a cama compartilhada.
0: E a questão do bebê dormir no carrinho, tem algum risco, é, é seguro...
1: Não, não tem. Na verdade, assim, quando a gente é, fala da questão da cama compartilhada, se ela não for, não, não puder ser feita de uma forma segura, a gente até aconselha que aquela mãe que sinta essa necessidade de levar o bebê para o quarto por insegurança, por praticidade, por qualquer motivo que seja, ou, ou porque não tem outro quarto em casa, por exemplo. É, não tem problema nenhum. É, na verdade, esses assuntos eles abrem vários braços, né? Porque aí a gente já tem que pensar sobre deixar o bebê no quarto, a importância às vezes, dele ter o quarto dele, a importância de preservar a privacidade do casal. Porque é uma coisa, por exemplo, que a gente sempre defende: é que independente da idade, pode ser um bebê de um dia de vida por exemplo, não, não haja relação sexual no mesmo ambiente. A criança pode estar no sono mais profundo, ela pode ser novinha, ela pode não entender aquilo a gente defende que isso não aconteça, né? É,
0: isso, isso é considerado crime, né? Crime de abuso sexual. Sim,
1: é, digo, é por, assim, de... as, a, as pessoas... É, sim, isso é muito profundo, essa questão de dormir. E tanto é que isso é muito discutível, porque é, isso vai muito da, da visão de, do que o pediatra tem, do, da linha que ele segue, né? Então tem vários pontos de vista. Mas o que a gente sabe, por exemplo é que mesmo a criança em sono profundo ela consegue perceber o que está acontecendo e a criança ela não sabe metabolizar aquilo ela não sabe o que está acontecendo por exemplo, é muito comum a criança ver a relação né, do pai com a mãe e muitas vezes essa relação ela é, ela é vista como morte por exemplo, é comum ela associar o pai estar tentando matar a mãe é, o pai estar... É, é, fazendo uma violência com a mãe então muitas vezes é dessa forma que a criança, que a criança metaboliza isso na cabecinha dela né? então em hipótese alguma isso pode acontecer
0: Tairine, mais uma vez muito obrigado por todas essas informações mais uma aula aqui para o Conversas Aleatórias e você mamãe que está nos ouvindo continue com a gente acompanhando os próximos episódios que em breve a doutora Tairine está aqui de novo tchau, tchau Tairine.
1: tchau Geandre mais uma vez muito obrigado pela oportunidade,
0: viu?